0: Hola, ¿qué tal? Muchos tienen en su lista de deseos o bucket list escribir un libro, escalar una montaña, abrir su propio negocio, aprender un idioma y decir algún día lo logré. En mi lista estaba correr un maratón y lo logré. Tú también lo puedes lograr si está en tus metas y hoy una experta en el tema nos aclara muchas dudas para que logres correr ese maratón que tanto sueñas. Este es el tema de hoy en ¿Qué onda Clau. Hola, bienvenidos. Hoy vamos a aprender muchas cosas sobre los maratones. Algunas son vitales y de eso depende que lo logres, lo puedas terminar e incluso evitar que te lastimes. Hoy nos acompaña Mariana Sánchez Williams, cofundadora del Método M, coach de nutrición Adidas, Latinoamérica por cuatro años, coach certificada por la RRCA, que es aquí en Estados Unidos, la asociación más reconocida de corredores. También es instructora certificada por Le Mills, no sé si se pronunció bien, de Indoor Cycling Spinning, también instructora certificada de Fitness AFFA, pero el tema de hoy son los maratones, así que ella 10 veces maratonista, 3 veces con calificación al Maratón de Boston. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Clau? Muchísimas gracias por invitarme. Muy bien, muy contenta. Yo ya sabes que lo mío, lo mío es el
1: running, así que a mí, si me invitas para hablar de correr, yo digo presente.
0: Sí, la verdad que siempre estás súper activa, tienes una energía increíble. La pandemia no te, no te detuvo, ¿eh?
1: <risa> Al revés, fíjate que la pandemia, bueno, ha sido obviamente un ejercicio de adaptarme como todo el mundo. Eh, sí me detuvo en el running muchísimo. Yo estaba corriendo como loca y cuando viene el quédate en casa, yo afortunadamente tengo una caminadora, pero no es lo mismo entrenar afuera que entrenar adentro y tuve que adaptarme mi entrenamiento en aquel entonces para el Maratón de Boston que primero se pospuso y luego se canceló y luego se convirtió en una carrera virtual, tuve que parar el ritmo que tenía eh, como corredora. Sin embargo, toda esa energía que, que se quedó ahí atorada la pude traspolar y, este, y me puse a hacer clases eh, en línea, live streaming a través de Instagram, de lo que ya venía haciendo yo anteriormente en el parque y pues fue una explosión increíble de donde nació el método M. Entonces, estos últimos 11 meses, de marzo a ahora a la fecha, creo que he estado más activa en este tema del entrenamiento de bootcamp y de fuerza como nunca antes había estado. O sea, llevo 20 años dando clases toda mi vida dedicándome al wellness y al fitness y al bienestar, pero nunca había estado dando tantas clases tantas veces tantas semanas. Entonces, este, ha sido una transición interesante.
0: Sí, vi que cuando me conecto a Instagram, a veces yo todavía estoy en la cama y ya te veo con la energía de que vamos, vamos todos. Y yo, ay, espérame tantito. Pero sí, vi cuando empezaste las clases en Los Ángeles y poco a poco fue aumentando y ahorita se conectan miles. O sea, es increíble cómo tanta gente se conecta, ¿no? Es impresionante. Te voy a decir que eh, la
1: inmensa necesidad que, que había en ese momento, en marzo, cuando empezamos, eh, yo daba clases los domingos en el parque en Los Ángeles y empezamos con un crew muy chiquito de siete personas, y el siguiente domingo llegaron 20, y el siguiente domingo llegaron 30, y al final cuando llegábamos ya haciéndolo eh, unos seis meses más o menos, ya éramos 50 todos los fines de semana, más o menos, 40, 50 personas, y entonces cuando viene el quédate en casa, pensamos, hay que hacer la transmisión, yo le dije a mi hermana Ale, que lo hace conmigo, le dije, ¿sabes qué? Hay que hacer un live por Instagram para la gente del parque, o sea, mi idea era que nuestros bootcampers, nos vean por Instagram. Entonces lo anuncié, lo anuncié para hacerlo así y ese primer día se conectaron 400 personas, no se me va a olvidar. Oh. Y fue como, ¡guau! ¡Wow! O sea, ¿De dónde salió tanta gente? Y es que llevábamos tiempo anunciando, lo poníamos stories y la gente veía que estábamos en Los Ángeles y decían, ¡ay, me encantaría ir! ¡Ay, ojalá! ¡Ay, cuándo vienes a México! ¿Cuándo vienes a Houston? ¿Cuándo vienes a tal? Entonces, fue una ventanita literal a través de esa pantalla que fue como si nos hubieran puesto un foco y la gente pudo ver lo que estábamos haciendo y dijo, wow, yo no puedo ir a Los Ángeles al parque, pero ahora lo puedo hacer con ellas. Y de ahí explotó, explotó, explotó. Vimos que, que, que la gente estaba con muchísimas ganas de hacerlo. Y así como dices, teníamos 2,000 personas diario conectadas hasta que llegó un burnout así después de dos meses de ya sabes no parar. Y de pronto dije, no, basta. No puedo estar seis días a la semana porque yo ya estaba agotada. Entonces le bajamos de 6 a 4 y estuvimos cinco meses y medio dando clases gratis todas las semanas. Primero seis veces a la semana, luego cuatro veces a la semana. Y era muy gratificante y muy fuerte ver cómo, no nada más el que ya era como tipo yo, eh, o corredor, o que hacía ejercicio diario y que dijo, Dios mío, me pusieron freno de mano, ¿dónde le pico, dónde entreno? Sino sobre todo, muchísima gente sedentaria que estaba en su casa en este momento, cuando además no sabíamos ni qué, que necesitaban encontrar algo que les diera energía, algo que los ayudara literal a sentirse bien. Y muchísima gente empezó, así como dices tú, que le ponía, ¿qué está haciendo esta vieja? Y empezaba a hacer ejercicio. Y la gente empezó a descubrir que se sentía mejor, que a través del movimiento podían literal con cada gota de sudor dejar un poquito el estrés, la ansiedad, que independientemente de lo que pasaba a nivel mundial y en casa, era como una hora de respiro, y era una, una sesión increíble de, de, de sudar, pero empezó a ser también como una sesión de mucho apapacho, de mucho y, este, y después de seis meses se convirtió en lo que está ahora la plataforma de Método M, y pues ya el resto ha sido historia, porque... Llevamos ya seis meses con la plataforma, tenemos casi tres mil suscriptores, estamos en vivo dos veces a la semana, eh, todos los lunes tenemos video nuevo, ya tengo ciento y tanto videos arriba y de
0: verdad que yo mientras te lo cuento ni siquiera me lo puedo creer. ¿Cuál es la dirección para que se conecten a Método M? ¿Cómo te encuentran? Es método-m.com y es
1: una plataforma de Bootcamp on Demand y la verdad es que está espectacular todos los videos que grabamos todos los pregrabados los hacemos al aire libre. Todos son afuera como para que la gente tenga esta sensación de libertad y de llevamos tanto tiempo encerrados que lo que queremos es salir a hacer ejercicio en la naturaleza. Y los videos en vivo dos veces por semana, literal son en el pasillo de mi casa, moviendo una mesa, quitando unos cuadros. Este, y la verdad es que chistoso porque al principio dije, ching, no va a jalar así! O sea, ¿cómo? Porque se alcanza a ver la cocina a un lado. O sea, como que... Y este... Incluso tratamos, porque hicimos el ejercicio de rentar un lugar, pero con COVID como que todo ha sido muy complicado. Y cuando nos fuimos a hacerlo en otro lado, no jaló el internet. La gente empezó a decir, coach, espérate, no te salgas, regrésate a tu casa. Este, y la verdad es que sí, lo hago así en el pasillo de, 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 de la casa y la gente está súper engaged, súper... Eh, motivada Y yo lo hago en un espacio donde me permite, junto con mi hermana, la verdad es que movernos bastante bien, pero te puedo decir que por las historias y las fotos que la gente me manda, ha sido increíble la capacidad de adaptación. La gente lo hace en la cocina, en la recámara, este en el balcón, donde se pueda. Entonces, la idea de Método M es hacer ejercicio desde donde estés, con lo que traigas y a la hora que sea, ¿sabes? Es fue como enseñar a la gente que no había pretextos. Y desde que estábamos en el parque, lo que yo hago es funcional, que es literalmente bodyweight, es hacer ejercicio con el peso de tu propio cuerpo, no necesitas más. Ese es como mi, digamos, mi método. Este, y cuando empezó la cuarentena, empezamos a usar cosas que dijimos, ¿qué tiene la gente en la casa? Pues pared. A hacer, tengo una clase que es pura pared, una clase con una silla, la clase con trapitos de cocina, eh, la clase que pueden ser pesas, pero en su momento empezamos con galones de detergente. Es como... Ayudar a la gente a aterrizar, que no tienes que tener una membresía súper cara de un gym o que no tienes que tener todo el equipo en casa que con lo que tengas, hacemos una clase de cuerda, que si no tienes cuerda te pongo ejercicios que son, ¿no? Para suplir la cuerda de, de cardio y demás. Entonces, creo que eso ha sido gran parte de lo que ha sido un gancho increíble, que la gente siente como esa empatía o esta inclusión y nos hemos ido haciendo pues de equipo, pelota, pesas, cosas, Bien. pero siempre les digo, si lo tienes, padrísimo y si no lo tienes, también. Yo creo que y ahora es ya estamos corriendo también, eh sí. perdón, ahora ya estamos corriendo en la plataforma también.
0: Eso es muy interesante porque yo creo que es el, el éxito de esto precisamente es eso, de que somos normales, estás en tu cocina, estás en tu casa y todos se identifican con eso, no es algo que sea inalcanzable. El otro día vi que a tu hermana le estaba fallando la señal y estaba in and out la señal y es como que es más... Para nosotros es más normal, no es como que algo dices, claro. qué difícil es, no lo puedo hacer. O sea, todo, gracias a la pandemia, nos, se nos han ocurrido tantas cosas y, y personalmente también dejé de ir al gimnasio porque dices, el contagio, entonces hay que ingeniárnoslas para hacer todo esto. Y, y más adelante nos vas a decir cómo son los maratones ahora virtuales, porque eso la verdad no, no sé, ni tengo idea cómo Uf. se están haciendo, pero una de las cosas que siempre tenemos la duda a todos es se dice la maratón o el maratón y les voy a leer esto que dice la palabra maratón es según el diccionario de la lengua española un sustantivo de género masculino, sin embargo por influjo de las palabras prueba o carrera que se utilizan como sinónimos de maratón se ha ido extendiendo su uso en femenino y actualmente se considera también válido decir la maratón. Personalmente yo como que soy maratón, no sé cómo dices tú. Yo digo el maratón, pero tienes toda la razón. Sí, es
1: el maratón, pero yo que estuve trabajando con la de Latinoamérica muchos años, hasta ahora que, que llegó la pandemia en 2020, tuve la oportunidad de ir a Chile, de ir a Argentina, de correr en Colombia, hicimos muchísimos viajes a Latinoamérica y Sudamérica, y allá todo el mundo le dice la maratón. Y, y es, es, tienen unas, en lugar de decir, nos vemos en la largada yo decía, ¿qué es eso de la largada? Y es como la salida, la salida es la dice vamos a alargar a las 8 de la mañana y yo decía, Dios mío, ¿qué idioma es este? Entonces en, en, en Sudamérica y, en, la, y, y este, en Centro y Sudamérica dicen la maratón, entonces la verdad es que las
0: dos están bien dichas. Aparte un dato curioso, el primero en correr la maratón o el maratón fue un mensajero de guerra, los hombres de Atenas estaban luchando una batalla y las mujeres habían acordado suicidarse, a la puesta del sol no sabían nada de sus maridos. Imagínate esto. Los griegos ganaron, pero temiendo no llegar a tiempo, enviaron a Filipides, que Ajá. tuvo que 42 kilómetros para evitar una tragedia y tristemente murió nada más cuando cumplió su cometido. Fíjate, esa historia es muy cierta, pero es chistoso porque hay muchos memes e incluso hay un
1: TikTok que platica esa historia, que llega y a los 42 kilómetros se cae muerto, o sea, pudo dar el mensaje y se cae muerto. Entonces, dicen los memes, ¿cómo es posible que con este antecedente la gente al día de hoy honre la muerte de este guerrero corriendo los 42k? Entonces, eh, la verdad es que sí parece como una misión imposible. Y empezaste hablando los bucket leads, por eso mucha gente dice, yo a los 40 voy a correr mi primer maratón porque lo ven como algo inalcanzable. Y la verdad es que el maratón tiene una magia increíble y tú ya corriste dos, Clau, justamente por eso, porque siento que el deporte en general es como esta práctica increíble donde podemos a través del movimiento encontrar nuestra mejor versión, porque... Cuando no te sale un push-up y de pronto después de un par de semanas puedes hacer tres, te sientes, wow, que lograste algo increíble. Cuando empiezas una clase no aguantas ni cinco minutos, pero es constante, constante, constante. Y luego de pronto te das cuenta que la haces completa y dices, wow, o sea es como este caminito increíble donde puedes, con resultados como muy tangibles y muy reales, reconocerte más fuerte y es como medible, ¿sabes? Entonces siento que el deporte en ese sentido es una muy buena eh, manera, un camino increíble como para irte sintiendo cada vez más fuerte, y el maratón en especial es una locura, yo llevo 10, voy por el número 11, ojalá este 2021, pero te voy a decir por qué los sigo haciendo, los sigo haciendo porque para mí es una metáfora increíble de la vida, eh, por un lado para el maratón o entrenas o no llegas, o sea, el maratón no es cualquier cosa, no es como el que
0: dice me levanto y hago 5K, ¿no?, Sí, eso te iba a preguntar exactamente, porque por ejemplo en mí, en, yo lo hice porque como tú dices, está en mi bucket list, fue a mis 40 años mi primer maratón, pero yo decía, lo quiero hacer uno, ya hice dos porque de pilón, ¿no? Pero hay, hay unos como tú que hacen 10, 15, 20, ¿no? Pero lo que acabas de decir es bien importante porque no es porque, porque esté de moda, por, porque lo pongas en tu Instagram, es algo que de verdad, de verdad lleva un entrenamiento y una dedicación, o sea, ya me levantado a las 4 de la mañana Tienes que, yo agarré como un equipo de corredores para pegarme a ellos y poder tener esa Ajá. motivación. O sea, no es nada más de que, ah, se me ocurrió correr y ya. Platícanos todo eso. ¿Cómo uno se entrena y cómo se prepara?
1: Pues mira, requiere de muchísima planificación. Te voy a decir por qué. Por, por el kilometraje, por los famosos 42.195 o las 26.2 millas. De entrada, yo como coach siempre y a manera personal o así, recomiendo mínimo cuatro meses de entrenamiento. O sea, por lo menos 16 semanas o 20 semanas de entrenamiento. Eh, y la idea es ir progresivo. Obviamente depende absolutamente del nivel físico de cada corredor. ¿no? Si tú ya eres un maratonista que lleva varias carreras y que todo el tiempo estás corriendo y traes como una muy buena base de kilometraje, no tienes que empezar, este, digamos, con poquitos kilómetros, sino irlo como, ir, ir como adaptando. Pero es un entrenamiento bestial, porque yo lo que recomiendo es correr al menos mínimo cuatro veces a la semana, pero yo recomiendo entre cinco o incluso seis veces a la semana. Lo que necesitas como corredor de maratón, como corredor de distancia es endurance, es decir, resistencia. Necesitas entrenar al corazón a que resista y lo que necesitas entrenar a tu cuerpo a correr y correr y correr y correr y correr sin parar. Entonces, eso es un entrenamiento que requiere de muchísimo tiempo. Tienes que periodizarlo, o sea, no puedes nada más palomear y decir hoy corro cinco, mañana 7 mañana 9 y el sábado 11 ¿no? Eh, un día corres eh, a un ritmo de trote platicador muy a gusto porque después vas a tener un bloque de speed que va a estar muy cañón y muy rudo. Para el día siguiente volver a recuperarte activamente con un entrenamiento muy leve y luego viene uno de cuestas que es fuerza y luego viene tu distancia larga que la distancia larga es para correr despacio, a gusto y empezar a practicar todo, tienes que practicar el outfit porque te rozan los shorts te roza el top, tienes que practicar si traes el cinturón con los geles para que no se te suba, se te baja este, por supuesto la nutrición la vas entrenando a lo largo de estas 16 semanas porque los geles a mucha gente le causan malestar estomacal porque de aquí a que le das al clavo con el sabor, la consistencia Tienes que tomarlos con agua, entonces corres con agua, corres con geles, eh, tienes que entrenar en frío, en calor, no es lo mismo ir a hacer un maratón a Nueva York con un frío del carajo que ir a hacer el maratón de Honolulu con una humedad terrible o el que yo hice en Houston con una humedad y un calor
0: que, que, que te mueres. Ahorita que mencionas eso, cuando yo a Mariana la conocí en el de Chicago, fue cuando te conocí, la corrimos juntas. Era mi primero, era tu primero, ¿no? Era mi primero,
1: 2011, era, era mi primero. Era, mi primero. <risas> era
0: también mi primero y el tuyo ya, ya me llevas una súper ventaja, ¿no? Pero me acuerdo que eh, empezó como que a hacer un poco de calor de acuerdo a la gente de Chicago. Para nosotros sí. que veníamos de Texas, porque tú en ese tiempo estabas en Houston, yo estaba aquí en Dallas. Ah. Para Ajá. mí fue bien papita porque nosotros aquí en Dallas entrenamos en unos calorones, entonces yo veía a la gente deshidratándose y estaban Ajá. con cuidados médicos así brillándose y nosotros como que corriendo normal dije, pues wow, me ayudó el calor. Claro, de entrenar en
1: la humedad es horrible, horrible, entrenar en Texas en el verano y aparte como Texas hay calor de mayo a octubre, literalmente entrenas todo ese tiempo con un calor del canajo es muy eh, complicado, pero es un excelente entrenamiento, porque como estás diciendo, Clau, o sea, cuando llegas a un lugar donde no hay esa humedad, y donde la eh, temperatura es mucho más baja, vuelas, o sea, ya tu corazón trae un entrenamiento rudísimo, entonces, este, los maratones son un ejercicio absolutamente mental, para mí es tan importante entrenar esta parte física que es evidente, el levantarte hacia el entrenamiento, correr, 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 pero no nada más es correr, o sea, la recuperación es Igual de importante que, que el entrenamiento, porque si no te recuperas, te truenas. Eh, la, la nutrición, por supuesto, es importantísima. La hidratación y para mí, la visualización. O sea, la cabeza. Es el empezar, cuando ya faltan pocas semanas, empezar a visualizarte cruzando la meta. Es empezar a pensar qué vas a hacer en esas tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas. El tiempo que te tome, ¿cómo le vas a hacer para convencer a tus piernas de que no paren? ¿De dónde vas a sacar esas herramientas de motivación? Este... Y, y siento, decía hace rato que es como una metáfora de la vida, porque en el maratón, y cuando hablo del maratón no es nada más la carrera, la carrera es como el día del cumpleaños, es la fiesta, es como la boda, que uno planea las invitaciones, la lista de invitados, este, el menú, el lugar, y en medio de toda la planeación te madreas 20 veces con tu novio, es, no estás de acuerdo con tu papá, y hay, hay, hay cosas muy buenas y, muy, y no tan buenas. En el maratón es así, tienes días de entrenamiento fantásticos, y un día corres 18 millas perfecto, pero la siguiente semana no, no alcanzas a correr 5, ¿no? Y tienes días en los que todo queda divino y dices, ya lo tengo, y otros días me dices, madres, me sentí mal, me mareé, me, me cayó pésimo el, el gel. Y en esos 42 kilómetros, son tantos kilómetros que son etapas, en las que te sientes fuerte, en las que vas motivado al principio, en las que todo fluye, te sientes superstar, y luego hay un ratito donde, híjole, tienes que como que bajar el paso, sentirte, Tienes que tener una estrategia de nutrición para que no se te baje la pila. Y luego hay kilómetros en donde sientas que no puedes más, te cuestionas todo, mientas madres. Y luego viene la euforia otra vez. O sea, siento que cuando tú cruzas esa meta, independientemente del tiempo que hiciste, es como una sensación de, de logro, de no lo puedo creer, de lo hice. Después de tantas dificultades que se presentaron en esos 42 y los cuatro meses atrás, ¿por qué dijiste que no un chorro de cenas y de borracheras? Porque había que entrenar temprano, porque cambiaste seguramente eh, tu nutrición, porque le diste prioridad a tu descanso, porque hiciste algo para ti. O sea, son tantas cosas que es como, para mí es como, si, si, si soy capaz de cruzar esa meta, soy capaz de cualquier cosa. Y lo sigo haciendo porque a mí me empodera, me da esa seguridad de que si tengo esa disciplina para entrenarme, como decimos los mexicanos, para chingarle, para seguir aunque no te salga, porque yo he tenido maratones divinos y he tenido historias de maratones donde me payo a chillotear, le hablo a mi marido, voy caminando, voy gateando, o sea, he tenido todas, pero es que es como la vida y por eso me fascina y por eso siento que la gente regresa al maratón, porque no hay una sensación que se le parezca, te vaya bien o te vaya de la chingada, no hay una sensación que se le parezca
0: a cruzar esa meta. Sí, ahora que lo dices, la primera vez que yo crucé esa meta lloré, o sea, lloré de la emoción, pero como tú dices, así como por el, la milla 18, 19, 20, se me dificultaba mucho, pero una de las cosas que me ayudó a mí muchísimo es la gente, o sea, era increíble que todas las millas, la gente a los lados echándote porras, dándote naranjas, echándote agua, o sea, esa vibra en el maratón de Chicago me, me encantó, me encantó, en lo personal me gustó más que el de Nueva York, no sé por qué, la gente como Ajá. que te echa más porras y eso te anima a seguirle y a seguirle, ¿no? El, el sentido de comunidad es
1: importantísimo, tener a la gente ahí eh, y que te decía tú puedes y que te digan por tu nombre, si lo traes ahí escrito en el VIP y demás, es sin duda o que esté... Yo como siempre los corría con mi esposo al principio y luego pues mis hijos estaban muy chiquitos y luego ya empecé a viajar sola cuando mi esposo ya no podía acompañarme, como que dice, chale, nunca tengo a nadie de mi familia en la en la meta, y las poquitas veces que tanto mis hijos como Javi pudieron estar en mis últimas carreras, uff, es toda la diferencia, o sea, es como, desde que salí, tenía claro que iba a encontrarme con ellos, y era una motivación increíble.
0: Eso, eso me pasó en el de Chicago, fíjate, mis hijos estaban chicos, yo no sé, ahorita regreso el tiempo y dijo, guau, wow, ¿cómo le hicieron? O sea, ellos <risa> se agarraron como que, no sé qué medio de transporte agarraron, pero ellos me <risa> veían en diferentes millas, mis tres hijos iban y me encontraban, y es algo padrísimo, la verdad. Lo máximo. Lo máximo, pero una de las cosas que bromeamos al principio, pero es algo bien serio, es de que el que cayó y murió cuando llegó, ¿no? Pero hay casos que así pasa ahora en la vida real, o sea, ahora que estamos, Totalmente. pasa, entonces es súper importante consultar al médico, ¿no? Antes de empezar a correr, cómo está tu corazón, todo esto, ¿no? Totalmente, yo lo
1: hago como disciplina, este, lo del cardiólogo porque, más por paz mental de mis padres que mía, pero, este efectivamente, como lo dices, Clau, es muy común que la gente haga, por ejemplo, yo que llevo años haciendo online coaching, este, te hago tu plan personalizado a ti, Clau, de acuerdo a la edad que tienes, a la condición física que traes, a cuántas veces a la semana haces ejercicio, o sea, te pido que me llenes un cuestionario donde veo cómo comes, cuáles son tus hábitos de nutrición, entonces, lo que yo realizo para ti, Clau, puede no funcionar para tu amiga Juanita, que tiene una historia completamente diferente. Y mucha gente dice, pásame tu entrenamiento. Y entonces a lo mejor una chava que nunca ha corrido se pone a hacer un entrenamiento que no está personalizado o ad hoc a su, a su condición física, te puedes eh, quemar muy pronto. Como te decía, el maratón además requiere muchísima recuperación. O sea, es importante cosas como un masaje de descarga, este, estos lugares de, de, de terapia hielo, los, los lugares de, 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 de donde te pones las botas de compresión o este, simplemente en casa, deja tú que tengas acceso a, a, a estos lugares, a estos estudios, o sea, los baños con sales, eh, las siete horas mínimo de sueño, y sí estarte monitoreando, con un cardiólogo sobre todo, una vez que vayas y te hagan un eco muy sencillo y te digan, todo está cool, y, este, y, y entrenar, 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 entrenar. Yo eh, siento que un maratón no se puede tomar a la ligera, porque es un esfuerzo máximo. Dicen que únicamente el 1%, fíjate bien, por eso decimos que los correos... Este nos sentimos superhéroes, que solamente el 1% de la población es capaz de hacer un maratón, entonces la verdad es que sí somos parte de un grupo de gente medio loca, y, y es importante, ¿por qué no lo hace todo el mundo? la verdad es que porque es difícil ¿por qué no lo hace mucha gente? porque es un reto muy cañón, ¿por qué no lo hace tanta gente? porque son muchos kilómetros entonces, es muy importante, yo para eso soy muy clavada y soy muy cuadrada y siempre he sido como muy responsable este, yo si no entreno cuatro meses no lo hago, ¿sabes? o sea entrenar, hidratarte, nutrirte, hacer, tener un diario de entrenamiento te sirve mucho, porque tú te vas dando cuenta cómo te sientes, qué gel te cayó bien, cuál no, este, tus tiempos, eh, si de pronto eh, como patrones, ¿sabes? Me desvelé, me dolió la cabeza, me deshidraté. Este, eso, el journal, la verdad es que sirve muchísimo, pero sin duda eso de consultar al médico es muy importante y que es algo, un viaje absolutamente personal y que no puedes aventarte el mismo entrenamiento que el de junto porque puede ser que tu condición sea completamente
0: diferente. Ahorita que estabas mencionando la distancia no sé si te ha pasado, a mí me pasa cuando o sea, cuando estás entrenando y corres el, el maratón, como que se te olvida cuál es la distancia o sea, lo haces y sabes, pero a mí me pasa cuando voy manejando, no sé si te pasa cuando he ido a Cancún, a veces voy sí. a una hotelera voy manejando y voy manejando y voy, digo, Ay, voy en el kilómetro 30, en el tren uh -huh. cuando voy manejando, digo, todo esto corrido o sea, cuando vas en el carro es cuando visualizas realmente cómo muchísimo lo Sí. muchísimo, a mi
1: esposo le encantaba recorrer la, la ruta en coche el día anterior, y a mí mentalmente eso me mata, me mata, porque digo no, o sea, ni en no voy a poder correr eso, es muchísimo sí. este, por eso creo que es un estado mental, cuando estás entrenando entras literalmente con ya como en un tren de entrenamiento y conforme va pas van pasando las semanas pues ya, estás corriendo 5 millas, 6 millas 10 millas, ya 12, 13, 14, te parece poquitas, ¿no? este de pronto cuando termina el maratón viene un un desguance tremendo y ya, yo estoy ahorita ahí, yo ahorita estoy corriendo máximo cuatro millas, que cuatro millas son, este, ni siquiera son ocho kilómetros, eh, es, estoy corriendo tres veces a la semana, pero no me alcanza el tiempo, estoy corriendo más, y corro cuatro millas y me siento una superstar, y venía, de, hice un maratón en septiembre, venía de un ritmo de estar haciendo 20, 18, 20, 10, 15, y ahorita no paso de cuatro, entonces ahorita estoy en ese estado mental en que digo, ¿cómo le hice uh -huh.
0: para correr el maratón? Algo, <ríe> entonces, al un algo, algo bien importante que a veces se nos olvida, el otro día se me olvidó, te confieso, me bajé de la camioneta y mi hija me dijo, córrele, y me puse a correr y no calenté, o sea, no estiré, es súper importante el antes y el después de correr, eh, no solo en el maratón o el maratón, sino en el momento de entrenar, me dio un tirón en, en la pantorrilla, horrible, horrible, como por tres días no pude caminar, o sea, ¿qué tan importante es estiramiento antes, después eso que eso que acabas de decir es muy chistoso. Me pasa siempre y siempre les hago chiste a mis runners
1: porque los tengo entrenando semanas y con un eh, plan de entrenamiento y todo, todo muy bien. Y de pronto es de, ay, coach, fui a jugar boliche y me jalé. <risa> o así de, es que tal cual como acabas de decir, es que salió corriendo a mi hijo y me, wey, me aventé un sprint y me jalé. O sea, les digo, es el colmo de, 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 del maratonista que se lastima en medio del entrenamiento, pues ni siquiera se lastima entrenando. Se lastima, ya sabes, de, es que me agaché rapidísimo, o jalé de la cocina y se les da el torsón este, cuando haces movimientos como bruscos. Este. Como corredores, el calentamiento previo debe ser más dinámico que estático. Es decir, o sea, haces como mueves las piernas, te estiras. Es, la verdad es que vas calentando las primeras millas. Las primeras millas son muy importantes porque vas agarrando, encontrando tu ritmo. En realidad, no te toma más, no debe tomarte más de tres o cuatro minutitos de estirar. como Yo siempre hablo mucho de la respiración, como estar aquí y ahora, como poner a tu cuerpo en, ya sabes, en, en modo ya voy a empezar. Y si sí, este, sí hago yo algunos ejercicios muy sencillos eh, con las piernas, como para despertar el cuerpecito, pero siempre dinámicos, siempre en movimiento. Y para mí es más importante después de correr. O sea, las primeras niñas te sirven como para ir agarrando tu ritmo, eh, siempre, siempre les digo que nunca juzgues una corrida por el primer par de millas porque a veces vas en la milla uno dices Dios mío, ¿qué es esto? Y literal el cuerpo apenas está agarrando la onda y después ya te puedes seguir como en automático pero después de correr es más común que la gente termina, llega al parque y adiós, adiós, se sube a su coche y se va cuando viene de estar corriendo una hora y entonces ahí es importante darte unos 4 o 5 minutitos donde sí, ahora sí estático estiras las pantorrillas, estiras temorales, estiras hamstrings, o sea Sí es muy importante porque, repito, una vez no pasa nada, dos veces no pasa nada, pero si estás entrenando cuatro o cinco veces por semana y no estiras, te vas a engarrotar de volada. Entonces, por eso digo que es un todo, es el pre, el durante, el post, la nutrición, la hidratación, el descanso, la visualización, la mente, o sea, son un chorro de, de, de cosas, pero a mí me parece una experiencia única que si yo pudiera decirle a todo el mundo, corre una anatón una vez en tu vida, híjole, se me hace algo fantástico.
0: Ahorita que dijiste de que las primeras millas no te, no, te, no te desesperes de que no va bien porque eso puede cambiar. A mí me pasaba mucho y lo que yo hacía cuando tenía flojera de levantarme porque cuatro de la mañana dices, no, y era, aunque lloviera, hubiera frío, hubiera calor, o sea, tienes un compromiso con ese grupo y eso es lo que me ayudó. ¿no? Yo lo que hacía era, sonaba el despertador, me metía a la regadera, o sea, decía, ya. No lo pensaba, <risa> o sea, como ajá, que hay que ajá. ponerse las pilas y decir, lo tengo que, porque dice, si no, como tú dices, si no entreno los cuatro meses, es difícil y corres más riesgo. Totalmente,
1: total. el primer tip es tener tu ropa afuera desde la noche anterior. A mí eso me sirve muchísimo. Siempre tengo la ropa ya que voy a usar afuera este, desde la noche anterior. Tengo mi botella de agua que me voy a llevar. Este, si voy a usar nun por ejemplo, que son electroditos, yo, yo y hasta la fecha para mis entrenamientos ahorita que estoy haciendo los, los en vivos de Método M, tal cual, o sea, desde la noche anterior tengo todo el espacio listo, las luces, el tripié, el agua, la bocina, todo lo tengo listo, mi ropa la saco y me despierto una hora y cuarto antes, pero ya, ya, ya sé que es, es como un modo, como dices tú, o sea, es como un, es un switch en ese momento, si tú te levantas y te estiras y apenas abres el cajón para buscar los shorts, aparte, oscuro porque el marido está dormido, es, es muy probable que te regreses a la cama, entonces, a mí me funciona mucho tener todo listo desde la noche anterior, porque entonces es ya como algo tácito. Y otra cosa que es buenísima, que lo acabas de mencionar, yo tenía en Texas un grupo de corredoras. Este, mi, mi running club es, la verdad, eh, eh, es una grandísima idea unirte a un grupo de corredores, porque como acabas de decir, es un compromiso. No es lo mismo con tu papelito de entrenamiento decir, bueno, ahí voy, voy a empezar a saber que a las, 6 de la mañana te ves en el parque con otras 10 fulanas que te van a estar esperando y que entre ustedes se echan porras, se convierten como en una familia, ¿no? Con el mismo objetivo, no importa si es más rápida o más lenta, eh, nos pasaba todo el tiempo y bueno, yo como coach iba, ¿no? este De la más lenta a la más rápida y luego pasaba por en medio, regresaba, la que acababa corriendo más era yo, pero era padrísimo ver este, esa camaradería, ese sentido además de inclusión, de pertenecer a una familia donde independientemente de los tiempos de cada quien, el objetivo era el mismo. Entonces, creo que el grupo, porque correr es un ejercicio muy solitario, puede ser, que también es fantástico, porque yo siempre hablo de cómo correr solito es estar en movimiento y es una delicia, pero este, también lo puedes hacer en equipo. Es de los pocos deportes sí. que no necesitas a nadie para hacerlo, pero si tienes un grupo es fantástico. O sea, si estás en el tenis, a fuerza necesitas, ¿no? Alguien que lo haga contigo, solito no lo puedes hacer. El soccer, el americano, etcétera. Este, siento que el running en ese sentido es una belleza porque tú eliges y tener a tu grupo de apoyo es literal un support group
0: eso que dices es bien padre porque cuando estaba entrenando para el maratón, en Cancún por ejemplo de repente todos en el cuarto mis hijos te vas a levantar a correr, pues sí, ya tienes un compromiso pero lo padre es que lo puedes hacer donde sea, donde sea. pero ahorita que mencionabas dejar la ropa desde una noche antes la ropa es súper importante para correr un maratón los tenis, los tenis yo antes no sabía qué tan importantes eran hay que invertirlo. Ya, sí,
1: totalmente. Lo primero que yo le digo a cualquier gente que empieza a correr, cualquier persona, es el único consejo que yo te voy a dar en donde sí tienes que meterle dinerito, así como vas a decir, invertirle en un buen par de tenis. Porque puede ser toda la diferencia. Muchas veces el dolor de rodillas, obviamente los callos, a la gente que se le duerme el empeine, este, la pantorrilla. Muchas veces esos dolores los puedes evitar y contrarrestar o solucionar con un buen par de tenis. Y para eso, la verdad, hoy en día ya la tecnología está impresionante. Antes eran como algunas tiendas donde ibas y te podían checar la pisada. Ahorita cualquier tienda de running, de esas tiendas que como Fleet Feet, este, no sé, este como Lux Locker, en Texas hay muchas de esas, estoy pensando en las de Texas, pero cualquier tienda que sea de correr, tú vas y le dices, oye, voy a hacer mi primer maratón o voy a hacer un half marathon o estoy entrenando para wow, ellos te suben una caminadora, te graban, te enseñan el video y entonces te dan tres o cuatro diferentes modelos y te dicen, estos son para ti. Y tú, no, pero es que yo quiero los ASICs de colores que están increíbles. No, estos son para ti. Y una vez que encuentras los tenis que son para ti, te cambia la vida, porque no todos tenemos la misma pisada. Yo soy neutral, que es la más común, pero hay gente que es pronadora o supinadora, los que meten los pies o los sacan. Entonces, eh, los que tienen el pie súper plano, yo tengo marido e hijo de pie mega plano, entonces necesitan más soporte, o sea, para el arco. Eso es básicos, o sea, los tenis son básicos, la verdad es que el outfit también es importante saber que no es lo mismo correr con los pants de algodón este, de los ochentas que traer, ¿no? ropa que sea dry fit o, o ropa de compresión es, eh, yo la verdad siempre corro en shorts, porque a mí me da, yo prefiero, me da muchísimo calor, pero entonces tienes que medirle, yo ya sé que arriba de 52 Fahrenheit es shorts ya lo comprobé, ya lo apunté mil veces, ya lo tengo clarísimo me ha pasado que digo, no, chin, va a estar frío. Y me pongo tights y me quiero morir a los 10 kilómetros. Entonces, irte conociendo, checar el outfit, lo que te decía del cinturón. Hay mucha gente que usa cinturón con botellas. A mí me incomoda muchísimo. Nada más uso un cinturón muy de para los geles. Y yo siempre traigo mi botella de estas de correr en la mano, pero ya me mega acostumbré. Este, como que eso es un viaje muy personal, pero también es muy divertido irte conociendo a través del, del entrenamiento. Por eso digo que la, la verdadera friega, el verdadero proceso, el aprendizaje, la belleza del maratón, son las semanas de entrenamiento.
0: Y eso que dijiste es bien importante, checar las tiendas que te pueden ayudar, no es nada más ve y compra los tenis, ordena los online, que porque son los que están bonitos, los que están de moda. Sí, a mí me pasó, me gusta, a mí me gustan mucho los colores y todo, pero no, vas a usar estos, como tú dijiste, y es bien importante. Otra cosa, también depende de tu estructura y depende de todo, o sea, como mujeres, por ejemplo, a veces yo me ponía doble sports bra, porque, ajá, ajá. Si estás corriendo, tienes que estar ahí como que presionando ahí porque cuánto tiempo. Ya vas...
1: sé. Yo al revés, yo casi no tengo nada, entonces yo la armo muy bien con unos que sean de poquito soporte, pero por ejemplo, yo a mí me fascina Adidas, para eso la marca de Adidas me encanta, siento que los tops de Adidas tienen muchísimo soporte. Este, recientemente estoy descubriendo Lululemon también, que tiene como una, o sea, como una parte específica de runners y este los calcetines también son muy importantes y si son muy bulky. Eh, el, el pie, naturalmente, cuando vas corriendo, el pie empieza a hincharse. Entonces, por eso que esto es importante. Tus zapatos de correr siempre tienen que ser medio número más grande que tu número habitual. Yo en zapatos de calle soy 6 y para correr soy 6.5, porque el pie se hincha. Entonces, si además usas calcetines muy gruesos, hay gente que se le duerme... Eh, como el empeine y es que se hincha el pie y empieza como a apretar un nervio que provoca que se te duerma el pie entonces cuando la gente dice se me duermen los deditos se me duerme el empeine está como raro es o te aprietas cañonas agujetas Eso son como cositas que vas a ir checando y vas a ir sintiendo y que parece una bobada pero te hacen toda la diferencia toda sí, la no, diferencia
0: no es bobada porque a veces también se pueden caer las uñas de los pies o también he visto chavos que sangran en el pecho o sea como nosotros tenemos el bra y tenemos claro. parte de la camiseta, y ellos a veces ponen la pura camiseta, y yo he visto así como que sangrada. Imagínate,
1: después de tres horas de estar rozando, 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 se tienen sí. que poner curitas. Este, y luego hay otro, una cosa que es como, eh, como desodorante, que hace cuenta, vaselina en desodorante, que, yo, que no, no, yo me lo pongo en la ingle para donde este, están los shorts, me lo pongo aquí en el top, porque si no te rozas. Y literal, después de tantas horas, te quema, o sea, cuando te ves a bañar te quieres morir porque te rosa el sudor, te rosa la piel, la, la, ¿no? la tela. Entonces, esos tips de ponerte también el, el, el glide para que no te roces son lo máximo. O sea, son. Un, e ir a una expo de maratón. Es lo mejor que te puede pasar en el universo.
0: No, y lo padre es que es una comunidad como que el correr te pone de buen humor, el ejercicio en sí. Entonces está padre porque todos te aconsejas aconsejan, te dan tips. Entonces que las personas que no han corrido uno, que no se sientan intimidadas porque dicen, no, bueno, aquel corre tanto, aquel corre tanto. es a tu ritmo eres principiante y todo el mundo está dispuesto a ayudarte.
1: Totalmente. La verdad es que es una comunidad hermosa. O sea, siempre vas a ver a alguien dispuesto a ayudar al que, al que está literalmente ya bofeando y que no puede más. A mí me pasó en el de Houston, que nos tocó un día de esos, de enero, que solo en Texas, o sea, de un frío el carajo, y el día del maratón, calor y humedad, ya sabes. que este Y, y yo de pronto me sentía a morir, o sea, iba rápido, 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 y ya se cuenta que me viene un bajón así, empecé a marear, empecé a caminar, después supe que, que me había deshidratado, y, y pasó un, un extraño, y me vio y me dice estás bien y entonces le digo me estoy mareando y, y saca una pastilla de sal y me dice tén tómate esto y yo ni lo pensé o sea podría haber sido una tacha que yo me la tomé <risa> <risa> este me salvó la vida claro porque me dijo me dijo es sal me la tomé y este y de verdad que en cuestión de Segundos, o sea, no creo que haya pasado ni un minuto, es como si literal hubiera empezado la sal como a esparcirse por todo mi cuerpecito, me, me dio un levantón, me dio un levantón, me dio un levantón y vámonos, me seguí, o sea, fue como, y, y, y fue como muy bonito ese sentir de alguien que ni sabe quién eres, ni le importa, pero en ese momento hay como este sentido de, de comunidad, de empatía, de, de, de entiendo perfectamente cómo te estás sintiendo porque yo estoy igual, también estoy contigo en la Vía 20 y eso está del carajo, y este, y mil veces ves cosas increíbles como personas que están corriendo sin piernas, literal, ¿no? Que los ves que te rebasan y dices, híjole, es que si él puede, yo puedo. O los que van empujando a sus hijos en, en estos, pues no son carriolas, a, a sus hijos que tienen alguna parálisis o alguna condición. Eh, ves a muchísima gente que son verdaderos guerreros que no lo puedes creer. Entonces, a mí eso, o, o los que llevan como su guía porque tienen problemas de, de, de ceguera, y que están ahí corriendo igual que tú, dices, no, no manches, yo no me puedo, no hay manera, no me puedo rajar, es como un ejercicio de inspiración constante, constante, y la gente te grita, y la gente canta, y la gente baila, y hay música, y por eso es por lo que ahora la transición a los maraton maratones virtuales está muy cañona, porque correr sin gente correr sin ese apoyo, sin ese punch. Yo me eché el maratón virtual de Boston aquí, en la terraza de mi casa, en caminadora. Primer y último, yo creo, maratón que hago en caminadora. Y la verdad es que yo, cuando se suspende Boston, inmediatamente digo, al carajo, yo no voy a hacer nada. Y después de hacer berrinche, lo pensé y, y me dijo a mi esposo, piensa a futuro, cuando pase el maratón, ¿cómo te vas a sentir de no haberlo hecho? O sea, es Boston, va a ser virtual, eso es histórico, va a ser ojalá el único maratón virtual. Boston lleva 125 años haciéndose y so solamente en el 2020
0: es la primera vez que se cancela. Para lo que, los que no saben, para el de Boston tienes que calificar, no cualquier apoyo al de Boston, ¿no? En otros maratones puedes inscribir, puedes ir, pero el de Boston es especial en ese aspecto. El de Boston es el maratón de maratones por varias razones. Primero es el
1: más viejo de todos. Este, te digo, lleva 125 ediciones y es supuestamente el maratón de los eh, más veloces del mundo, los corredores más rápidos, porque así como dijiste, tienes que tener un tiempo específico de acuerdo a tu edad para poder calificar. Entonces, yo tengo una historia con vos increíble, porque yo eh, me fui a correr Berlín en 2016, hice 3 horas 23, que hasta el día de hoy es mi tiempo más rápido, y ese tiempo me calificó a Boston, y cuando fui a Boston, que era 2018, me tocó, Clau, el que dicen hasta el día de hoy, el peor clima ever registrado en cualquier carrera, ese Boston me tocó a mí, y lo que yo te puedo decir es poco, o sea, Honestamente, esa experiencia me enseñó a mí que soy capaz de hacer cualquier cosa. Fue un ejercicio mental impresionante. Había una sensación térmica como de 30 Fahrenheit. Había, no no creas que, no que la lluvia, era como huracán. Llovió de principio a fin, pero así de morirse. Había viento, muchísimo viento. Este, fue esta carrera histórica en la que más de la mitad de los elites dropped out, la gente se empezó a salir, empezó a, empezaron a meter a la gente a, la igle a las iglesias porque le estaban les hipotermia. Obviamente la gente en la calle, si, si antes había millones, ahora había la mitad, la gente con paraguas, este, todo era gris, todo era confuso, toda era una cosa que no, yo no me la puedo creer que lo hice. Y yo la verdad es que me salvé porque iba perfectamente bien armada. O sea, desde 48 horas antes que se dieron cuenta que el clima iba a estar horrible, nos mandaron mails, nos mandaron mails, nos daban recomendaciones, y yo iba tapada de pies a cabeza. Este, y crucé esa meta, pero fue verdaderamente un ejercicio de no me voy a parar, no me voy a parar, no me voy a parar. Y fue una locura todo. O sea, fue aquel maratón en el que ganó, no ganó un atleta elite, porque todos los elites que corren encuerados, que no habían preparados, se tuvieron que salir. Wow. Y, y ganó un corredor japonés así de, ju haz de cuenta de, ganó Mariana Sánchez, que nadie la conoce y que ni siquiera <risa> estaba en el, con los elites, este, Des Linden, que ganó su primer Boston y que fue histórico, también lo, lo ganó con un, un tiempo de 2.39, que a nosotros nos suena guau, wow, pero para que te des una idea, era 20 minutos más lento que su tiempo más rápido. O sea, fue una carrera, fue una locura. Entonces yo después de eso dije, guau. Wow necesito correr Boston otra vez para correrlo en serio, güey. O sea, necesito vivir la experiencia que la gente platica de Boston. Pues ahí voy a Chicago por segunda vez, califico en Chicago otra vez y digo, yay, voy a Boston en 2020. Pues nada, que llega COVID, posponen y luego cancelan y luego se convierte en virtual. Y yo dije, no la voy a hacer. Y luego me quedé pensando y, y reflexionando con mi esposo. Dije, no, es que si no la hago me voy a arrepentir. O sea, después voy a decir, no manches, yo hice a 10 años de distancia, voy a decir, yo corrí el Boston de COVID.
0: Sí, claro. Entonces
1: decidí... O sea, han pasado muchas casa. cosas
0: en el de Boston últimamente, también la tragedia que pasó, como que han pasado muchas cosas, ¿no?
1: Boston en 2013, claro, fueron, fueron las bombas. O sea, Boston es como este lugar, de verdad, icónico. Y, este, y yo dije, bueno, pues si ya corrí el monsoon, ya corrí lo peor que me pudo pasar en la vida fue hacer esa carrera, pues ahora la voy a hacer en la caminada de mi casa. Y la verdad es que... Mentalmente fue loquísimo, pero tiene esta, tuvo esta parte bellísima de mis hijos me hicieron, es más, aquí la tengo, manual, una medalla, eh, <risa> aquí está, con, o sea, esto es una tapa de, de, de mermelada. luego me, me mandas una foto, me mandas una
0: foto para ponerla. <risa> me la hizo
1: <risa> mi hijo, este, me hicieron una meta que la pintó mi esposo, mi esposo es diseñador, pinta divino, hace cuenta de la meta de Boston. Este, letreros, matracas, entonces durante las 3 horas y 50 que estuve corriendo, entraban, salían, me cantaban, mi esposo me conectó en Zoom con mis amigas, lloré, este, me eché la primera parte viendo un documental de Usain Bolt para agarrar muchísima, muchísimo punch. Fue una experiencia completamente diferente, pero lo más bonito del universo fue tener a mis hijos para atestiguarlo, tener a mi esposo ahí, este, sentir a distancia el cariño de tanta gente que lo estaba, me estaba siguiendo literal eh, eh, por las redes. Y la verdad es que dije, wow qué bonito que lo hice, porque esto no lo voy a olvidar jamás, no lo voy a olvidar nunca. Y, este, y pues me gané, mi, ya me llegó mi medalla de, de Boston. Y se supone que regreso, si todo viene bien, ya Boston anunció que el 11 de octubre, si se puede, habrá carrera presencial, entonces, pues, ya estamos platicando de esto en otra
0: ocasión, a ver si sí voy y a ver si sí se corre, ¿no? Yo creo que sí, te deseo mucha suerte, en eso Yo tengo una anécdota del de Chicago, fíjate que no me lo esperaba cuando tú dices que estabas que te dieron esa pastillita y te sentiste mejor. Yo también me estaba sintiendo como mal en el de Chicago y me sentía así como de repente ya cansada, pero era mi primero y esa emoción del primero es, lo tengo que terminar. Bueno, para hacerte el cuento corto, termino el maratón y uno camina como jirafa recién nacida hacia el otro día de... Y bueno, total ya tomo el taxi al otro día para irme al aeropuerto ya para regresar a Dallas y ves los taxis esos que tienen como un como un plástico atrás, como que parece que llevan un criminal. O sea, yo iba atrás ah. y traía las medias esas especiales que te, te presionan las pantorrillas las de ¿no? compresión Ajá. exacto entonces yo así ya todo orgulloso con mi medalla y luego la traes la medalla por todos lados verdad el <risa> todo mundo te diga ay felicidades total que iba con mis hijos en el taxi y de repente empecé a sentir así como que como que me sofocaba como que dije qué es esto o sea estaba el taxi dije ha de ser porque está todo cerrado abran ventanillas por favor y empezaron nada, a abrir nada. mis hijos y yo me tuve que quitar las medias de compresión ahí en el taxi o sea no sabía qué estaba pasando dije qué horror qué horror total una semana después me doy cuenta que estoy embarazada ya sé no sabía
1: embarazada no sí, no y entonces no, no. le digo a mi niña a
0: la chiquita o sea corrimos el maratón juntas mi amor o sea de verdad que eran pocas semanas fue sorpresa entonces yo no me imaginaba y pues fue una niña milagro porque en realidad con todo ese entrenamiento esa corredera pues yo me pude haber no dado cuenta, no dado cuenta porque eran muy pocas semanas y pues iba a ser todo como normal, ¿no? Ajá, ajá. Y tú estás embarazada, y yo, wow O sea, Daniela, ¿te viste conmigo? O sea, fue muy emocionante, la verdad.
1: Ya sé, qué increíble. Me acuerdo que después de esto fue así de, oh, oh, y nos habíamos conocido tú y yo y nos seguíamos en las redes. Y digo, madre, fue lo primero que pensé, puta Lo corrió embarazada y las primeras semanas que ni sabes, o sea, no sabes ni qué y que te sientes justo así como dices, muy cansada, este, arrastrando la cobija, ¡Qué maravilla! Pues esa nena ya tiene nueve años ahora, ¿no? ¿Va a cumplir sí, nueve? va a cumplir
0: nueve, va a cumplir nueve. Gracias a Dios, super sana. Así que fue algo muy bonito. Otra recomendación que tengas así para los maratones también. ¿Tú llevas música o no música? Fíjate que
1: siempre traigo música por si se ofrece, pero honestamente casi nunca la uso. Eh, me acostumbré en el entrenamiento a, a, a correr sin música porque descubrí que escuchando los sonidos de mi zancada, eh, hay mucha gente que corre y no se da cuenta, porque está escuchando música que trac tra, 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 que las pisadas son como muy escandalosas, y eso es muchísimo impacto en las articulaciones, sobre todo en las rodillas, entonces, sobre todo yo como coach, como dos veces a la semana corría con el grupo, y voy coachando, y voy diciendo, nunca traigo música, y esos, esos cachitos en los que corría entre una corredora y otra, este me gustó mucho esta idea de escuchar los pájaros, ver los árboles o sea como estar como súper presente en lo que estaba haciendo esto te estoy hablando cuando corro afuera corro sin música, pero el maratón es tan largo que de pronto este, sí un buen punch, o sea como las últimas millas me lo pongo eh, y ha habido maratones que me los he echado completito sin música, el de Berlín que ha sido mi mejor tiempo, me lo aventé de punta a punta sin música Boston también obviamente, este que te estoy contando de que se me cayó el cielo encima sin música y es que luego la energía de la gente es tan fuerte que eso te, te lleva. Sí, te y yo motiva. hago, te motiva muchísimo. Y un, y un tip ahora que preguntabas, buenísimo, que a mí me sirve, es que yo voy dedicando millas. Voy dedicando millas y la semana previa al maratón le pregunto a mi gente más cercana, oye, ¿qué milla quieres? Y entonces, no, pues dedícame la 13. ¿Qué milla quieres y por qué? Entonces es un ejercicio bien bonito porque lo apunto y entonces me voy acordando y entonces, bueno, pues es que mi hermana me pidió que le dedicara a la 4 porque significa ta, 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 ta. Y entonces cada milla voy pensando en, en, una, en cada una de esas historias. Es como ir tejiendo una historia durante las 26.2 y la verdad es que es padrísimo porque el tiempo se te pasa de volada este, y es como tener un propósito para cada milla, ¿no? Hay gente que me decía la número 9 porque fue el día que murió mi papá y entonces y casi, casi voy yo platicando con el señor que ni conozco y mandándole amor al cielo y pidiéndole que me, que me ilumine y me cuide en los kilómetros. Y luego estás pensando en algo y ya se te fueron tres millas completas, porque a lo mejor le dedicaste demasiado tiempo a una. Siempre la 23 es para mi hija, Morgana, porque ya es el 23 de septiembre. Siempre Matías me pide la misma, estoy pensando en él, tengo mis números con mi esposo, mis amigas, mi club. O voy pensando una a una ¿no? en mis corredoras, no las que vienen conmigo en los viajes a los maratones. Ese es un ejercicio increíble y te permite estar Súper presente también. Entonces, la música es de mucha ayuda, pero yo sí recomendaría aprender a correr
0: sin música. Eso que acabas de decir me encantó. Yo nunca lo había pensado y ya me dieron ganas de correr otro y hacer. ¿Verdad? Sí, sí. Otra... A, cada, a cada quien. Ya sé. Ya. Eso Está es bien bonito.
1: Eso es bien bonito. Y otra cosa que también es maravillosa que lo recomiendo mucho es las semanas previas, cuando hablo ya de la visualización literal, meterte a YouTube y buscar así video inspiracional maratón, tal cual. Y la verdad es que hay unos videos increíbles, hay muchísimas campañas y muchas cosas que ves, historias que lees, que te, que te dan ganas, como acabas de decir, te dan ganas de madres madre, ya lo quiero correr. Y entonces ves como el esfuerzo de la gente, y ves esta sensación de logro, y ves la camaradería, y ves la porra, y ves las, las tomas de las calles, la lluvia, el sol, el calor, el frío. Y entonces dices, no manches, qué increíble, estoy a punto de hacer algo épico, y la verdad es que sí es. Entonces, para mí cuando que te quedan las últimas tres semanas, cuando viene el taper famoso, que es cuando bajas el ritmo y la intensidad y nada más preparas el cuerpo para el gran evento, esas semanas son de mucho es como de hibernación, es como de apapacho, de comer rico, de dormir más, de ver videos, de hacer tu lista, este, y entonces se vuelve algo muy emotivo. Y a mí me gusta siempre conectar la emoción con la acción, no es nada más ir a correr, es ponerle un propósito y una intención, y la verdad es que sabe, sabe más rico.
0: Algo... Bien importante es que no te frenen esas dudas, ¿no? Y que si alguien te dice, no, bueno, no vas a poder o esto, ¿qué recomiendas para todo eso? Honestamente,
1: yo creo que si tienes salud, te tienes que mover. Creo que este 2020 nos enseñó que somos muy afortunados de, de tener salud y que desgraciadamente la damos por hecho eh, la mayoría de las veces. Entonces, si tienes la oportunidad de correr un maratón, mi consejo es empieza, empieza con 5K, 10K, no, medio maratón y antes el completo. O sea, yo creo que el no puedo no existe, se vale, el me cuesta trabajo, porque sabes que sí, sí cuesta. Siempre les decía a mis corredores, estamos entrenando el maratón, güey, no para que no duela, estamos entrenando el maratón para que aprendas a aguantar el dolor. O sea, ahora sí que, spoiler alert, el maratón duele y el maratón cuesta pero es justamente sobrepasar ese dolor, sobrepasar esos kilómetros que se sienten rudos, aprender a decir sí puedo, aunque cueste, es justamente esa determinación la que te sabe de delicioso cuando cruzas la meta. Entonces, mi consejo es, claro que puedes, y te la tienes que creer, pero que sepas que si te vas a poner la meta va a requerir de esfuerzo, de paciencia, de dedicación, de disciplina, la verdad, claro, como todo lo que hacemos en la vida, si tienes un negocio y quieres que funcione, lo tienes que cuidar, lo tienes que planear, lo tienes que procurar, no, no va, la empresa no se va, este, no va a caminar solita. Cualquier, y, y el maratón en ese sentido, por eso me encanta compararlo con la vida, porque digo, es que es como la vida misma, güey, es una, es una maravilla y también es una chingadera, o sea, es, es, es lo máximo, pero duele me asusta, pero me gusta, o sea, entonces, eso, eso, que mi, dice,
0: mi con... eso que dices de que duele, pero no sé, es un dolor como que te gusta, o sea, es un dolor que te, de satisfacción, o sea, sí duele, pero es muy diferente cuando te duele algo, porque estás medio oxidado y no estás haciendo nada, y estás viendo la tele todo el día, ese dolor que te da como una satisfacción, ay, me duele un chorro, pero no, wow, corrí tantas millas, o hice tanto, es un dolor que dices, qué bueno que lo tengo, ¿no?
1: Totalmente, yo lo que digo es que, claro que puedes, Solamente eh, hazlo de una manera progresiva. Si eres principiante, búscate un entrenador que, que, que pueda guiarte a hacerte un entrenamiento personalizado. Busca un grupo de apoyo. Eh, claro que puedes. Yo, mi sueño es, este, siempre les digo a mis hijos, ahorita ya van por el medio maratón, porque tienen 14 y 11. Eh, ya hemos corrido juntos con mi hijo, ya ha corrido un 5K y ha sido de mis experiencias más hermosas ever. Y siempre les digo que mi sueño es correr un maratón con ellos. Y entonces siempre me dicen, bueno, un medio, mamá. Digo, vamos a correr un medio y luego ya nos brincamos al maratón completo. Háganle una actividad familiar. Eh, siempre le pregunto a la gente, ¿a quién vas a inspirar hoy? O sea, jálate a alguien que sientas que necesita esa, eh, esa patadita, ¿no? Alguien que, que, que veas que le haga falta eh, secretar endorfinas, porque de verdad que correr, yo siempre hablo de cómo correr me salva la vida y es que de verdad a mí... Tengo esta disciplina, no nada más, por, eh, o sea, nada más por esta personalidad nata que tengo de, de, de hacer las cosas, sino porque a mí correr me hace sentir muy bien. Y sé que si yo me siento bien, puedo, eh, digamos, funcionar como mamá, como empresaria, como esposa, como coach. O sea, siento que el movimiento sí puede ser ese primer paso hacia nuestra mejor versión, ya sea corriendo, bootcampeando, nadando caminando, saliendo a la naturaleza o sea, sí, mi mensaje para todos es, si tienes salud te tienes que
0: mover. Y eso que dijiste es bien importante, yo también lo hice en una actividad con mis hijas, y era mi sueño y lo hice, eh, por eso corrí el segundo pensaba yo nada más correr uno en la vida era mi bucket list, pero después dije wow, correrlo con mis hijas entonces lo corrí con dos de mis hijas ¡Qué padre! Y lo corrimos el de Nueva York las tres y estuvo padrísimo, fue una experiencia inolvidable. Ahora digo, no, yo creo que con Daniela ya no, porque ella voy a estar más <ríe> grande. Aunque dicen que para eso no hay edad, yo he visto personas de 70, setenta y tantos ahí en los maratones, ¿no? También. Yo ya les dije a mis hijos, yo sí voy a ser la viejita de 70 que va a estar
1: corriendo. No sé si maratón, mira, yo dije, al menos voy a hacer 10 maratones, ya hice 10 entonces ya voy por 11 y como 13 es mi número favorito. El otro día estaba pensando, bueno, mínimo 13. Ya sabes que le vas subiendo, ¿no? Le vas subiendo. Mínimo 13. <ríe> y este, pero yo sí quiero eh, seguir haciendo ejercicio y seguir manteniéndome activa eh, por salud, porque la verdad sí quiero roquear. Eh, todavía mis hijos están en la adolescencia, bueno, 14 y 11, preadolescencia. Quiero acompañar a mis hijos, eh, quiero poder correr con ellos, bailar con ellos y quiero ser una abuela activa. Y sí me veo a los 70 haciendo un medio maratón y ganando, eh, ¿por qué no? Mi, este, ya sabes, mi age group, que vamos a estar como cuatro, entonces no va a estar difícil. Pero, este, pero justo me inspiré en el último eh, maratón que hice ahí en Woodlands, bueno, medio maratón, durante siete años hice el medio maratón de, de Woodlands hasta que me mudé. Y la última vez hicimos el 5K primero y yo gané primer lugar de mi categoría y estábamos en la premiación. Y, este, y entonces tienes que soplar a todas las categorías. Y justamente la primera categoría era de 70 a 75. Y venía un grupo de viejitos, les digo yo, pero bueno, pues ya quisiera yo estar así a los 75. Y, este, y me inspiró muchísimo, nunca se me va a olvidar, porque venían un grupo de amigos y pues sí, ganaron todos ellos porque creo que eran los únicos de esa edad. Este, ganaron sus categorías y justo ese día les dije a mis hijos, yo voy a hacer eso. Yo, yo voy a ser esa mujer de 70 y algo que va a estar corriendo todavía. Ese es como mi wish, mi wish list para las siguientes décadas, porque lo que hagas esta década te va a impactar en la que sigue, y te va a impactar en la que sigue, y te va a impactar en la que sigue. Mientras más jóvenes somos, más inmortales nos sentimos. Pero la verdad es que es ahorita que te sientes a toda madre cuando tienes que estar activo y haciendo ejercicio para eh, la siguiente década aguantar vara. Entonces, yo tengo 45 años. Yo me veo por lo menos 10 años más, roqueando mi método M, dando yo las clases como lo estoy haciendo ahorita, este, y corriendo siempre, corriendo siempre, aunque esté haciendo 5Ks, este, y lo camine, lo corre, lo camine, lo corre. Yo creo que eh, tener, tener eh, salud es nuestro privilegio más grande y la quiero, la quiero usar forever. O sea, quiero agradecerla y usarla para siempre.
0: Tienes toda la energía y yo sí te veo totalmente 75 corriendo todavía más maratones. <risa> y qué bueno que mencionaste el Método M. Con eso vamos a cerrar todo este podcast. Espero que aceptes más invitaciones porque nos encanta. Claro. Pero repítenos, ¿cómo te pueden encontrar en Método M?
1: Es método-m.com,
0: ese es el website. En
1: Instagram estamos como el método M. Yo estoy como I am coaching y me bajo coaching. Estamos todo, tri todo triangulado, lo que encuentras en mi feed encontrarás en Método y viceversa. Y el método M es esta plataforma, eh, tenemos tres diferentes modalidades, anual, trimestral y mensual. La verdad es que el precio está mega, mega, mega accesible. Tenemos más de 100 videos, tenemos rutinas desde 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, hasta una hora rutinas sin equipo, con equipo, puro cardio, pura fuerza. La verdad es que hay de todo y para todos. Me conecto dos veces a la semana, miércoles y viernes estoy yo ahí en vivo, que es una delicia. Abrimos el chat y es como si estuviéramos ahí haciendo ejercicio juntos. Hoy en la mañana tuve una sesión y habíamos 225 personas. Este... Y todos los lunes tenemos un video nuevo, la verdad yo no me lo puedo creer, la plataforma ahí está bien y caminando, rockeando y pues los invito a que echen ojo, tienen tres días gratis y, este, y está increíble, está increíble, somos una, no somos nada más una plataforma de ejercicio, la verdad es que somos una comunidad, una familia bien bonita.
0: Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros y gracias a todos los que nos escucharon y nos vemos en otro episodio, pero queremos que regreses y nos inyectes más de esta energía. Bye. A ti, Clau, bye. lo voce. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias. Gracias. Bye-bye.